0: ADN. Formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Soy el alumno Leo Meyer y te doy la bienvenida aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN. Como cada día lunes, tenemos una clase de contabilidad y hoy el tema esencial es el patrimonio. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es patrimonio y qué no es? ¿Para qué sirve? Mira, es un concepto que parece bastante amplio, pero lo importante es que entiendas en cómo aplicarlo y la diferencia que puede hacer tanto el patrimonio del socio como el patrimonio propio de la empresa. O a lo mejor son lo mismo. Bueno, son parte de las preguntas que le vamos a hacer al profe Miguel Saavedra. ¿Cómo está, profe?
0: Hola, Leo. Aquí estamos. de ¿no? Directo desde Viña del Mar.
1: Quinta región ahí, Quinta ¿eh? Quinta región, ¿Todo? Sí. ¿Están, están como, como en la mitad de Chile o, o están con algo más de libertades?
0: No, no, como en la mitad de Chile, igual, mucho respeto. Mm. A cuidarse. Oiga, no, profe, me...
1: el tema de hoy es el patrimonio, que es una palabra que yo, la verdad, la escuché eh, en algunos momentos de, de la vida pero en otro mmm, debería haber hecho más sentido y no, no me hizo tanto. Así que estoy muy interesado en saber. Eh, qué es que Muy
0: está. interesante, sí, sí. Algunos lo confunden con matrimonio, pero eso. Ah, no, es, es otro, tema. Es otro <risa> tema. Estamos en el patrimonio. A mí también es un tema que me gusta mucho. Tú eh, y, y dijiste ahí en la introducción, Leonardo, que eh, es el, lo mismo el patrimonio que, que puede tener la empresa o negocio del patrimonio que puede tener la persona. Y ese es un concepto muy, muy interesante, que tal vez en el, en, en el área legal, con Marco, lo pueden desarrollar un poco más. Porque el patrimonio, en definitiva, lo estamos mirando desde un punto de vista contable. ¿eh? Y el patrimonio mirado desde el punto de vista de contabilidad, ¿no es cierto?, se conforma por el total de activos, que ya lo vimos hace un par de clases, menos el total de pasivos. ¿Mm? Entonces dice, mira todo lo que tengo, que son los activos, ¿te recuerdas? Todo lo que tengo y lo que me deben, que son sí, claro. todos mis activos, menos todo lo que debo. La diferencia se supone tiene que ser azul. Esperemos. sería Exacto, sería el patrimonio, porque si la diferencia fuera roja, o sea, fue, sea mayor lo que yo debo, ese patrimonio sería negativo. ¿Mm? Exacto. Ahí, ahí, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Entonces... ¿Cómo se conforma en definitiva este patrimonio? Porque ¿De dónde sale? Porque el negocio cuando comienza, cuando tú comienzas con el negocio, hay un aporte, un aporte de capital. ¿sí? Que puede ser una cifra determinada, hay algunos negocios que pueden, si son dos socios, uno aporta capital, otro aporta trabajo, pero está valorado y ese es el patrimonio, lo que se aportó. Un millón de pesos. Ese, que se llama normalmente la cuenta capital. ¿sí? La cuenta capital en el balance es el patrimonio inicial. Pero ¿cómo se mueve ese patrimonio con el tiempo? Se va moviendo porque o el negocio, o la empresa, o el emprendimiento tiene utilidades, por lo tanto esas utilidades van quedando en el patrimonio, o tiene pérdida, y en ese caso va disminuyendo el patrimonio. Y esas utilidades, por ejemplo en el caso de las sociedades anónimas, que son más grandes, se pueden repartir las utilidades, pero... Pero la ley establece una forma de repartir, que en el fondo es el pago de dividendos y un, un mínimo, y tiene que ser aprobado por la Junta de Accionistas, porque podría ser que la Junta de Accionistas, por ejemplo, en una sociedad anónima, diga no, no vamos a repartir dividendos, vamos a repartir el, el mínimo que permite la ley y el resto lo vamos a capitalizar, lo vamos a dejar adentro de la empresa, dice. Vamos a aumentar el patrimonio. Tú has visto muchas veces que la empresa va a aumentar el capital, y para eso es porque los socios se ponen de acuerdo y hacen un aumento de capital y cada uno va a poner un millón más. Y eso es parte del patrimonio. Están aumentando el patrimonio con el cual la, que en el fondo es una deuda, si tú lo miras de otro lado, es una deuda que la empresa tiene con los socios, pero no con los claro. bancos ni con los acreedores.
1: ¿Mm? Sí, a propósito de, de estos aspectos legales que, que se cruzan con los contables, sí. eh, aquí hay que considerar también el tipo de empresa, porque Perfecto. me imagino que, que una EIRL tiene que respuesta. poner más ojo en el patrimonio que una sociedad por
0: acciones Bueno, muy importante, muy buena la acotación eh, eh, ¿Se nota que eres un buen alumno? Sí, por siempre <risa> Pero el tema, el tema efectivamente, o sea y por eso nacieron las EIRL, que significa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada porque antes no existían y al no existir las personas eh, iniciaban un negocio con su propio patrimonio que muchas veces ni siquiera es de ellos, es de la familia. ¿Mm? Eh, Trabajan juntos, el, el marido y la señora, en fin, o algunos hijos, y, y ese patrimonio se ponía en riesgo con toda la empresa, con el emprendimiento. ¿Mm? Claro. Entonces se dijo, no, mire, vamos a poder, se van a crear las empresas individuales de responsabilidad limitada, y la persona aquí es individual, no, no necesita socio aquí, pero si usted hace un emprendimiento solito, Usted puede crear la EIRL, va a tener un root distinto, es un RUT distinto al de la persona, y usted va a decir, mire, de mi patrimonio personal, de mi patrimonio personal, yo voy a poner 10 millones en este emprendimiento. Y lo separa y lo declara en el servicio puesto interno y queda bajo el root de la EIRL. Por lo tanto, como es una de responsabilidad limitada, significa que la responsabilidad, en ese caso, del empresario individual, llega hasta el monto de su aporte hasta los 10 okay. millones, pero no afecta su patrimonio familiar ¿te fijas? ¿Y, y, y la que siempre existía
1: porque la responsabilidad limitada como tal, una sociedad de responsabilidad limitada, claro. cerrada
0: o abierta, existía ya eh, sí, 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 No, pero, pero es que esas son sociedades ahí Perfecto. se necesita socio en este ah, caso es en la IRL no hay socio,
1: totalmente de acuerdo ¿verdad? es la propia
0: persona que dice ok pero mi negocio lo voy a separar de, de, mi, de mi patrimonio familiar o de mi patrimonio. Por eso sea, te digo, no pone en riesgo todo su, su vehículo, su, su parcela, su casa en la playa, no pone en riesgo todo el negocio, sino que separa y dice, esto es el, el negocio que estoy haciendo, pero siempre solito, individual, no, no tengo socios. Perfecto. ¿Tienes? y, Y...
1: y... Y para hacer, eh, cuando uno trabaja, el, el concepto del patrimonio está aumentando y uno quiere hacer estos retiros, que le llaman, si no me equivoco. Sí, sí. Eh,
0: ¿Sí? ¿se,
1: ¿Se impacta directamente en este patrimonio o es, otra, es otro tema?
0: No, el, el, el retiro eh, efectivamente impacta, porque en la medida que tú, si tú retiras es porque tiene utilidades. Y si estás retirando utilidades, eh, son utilidades que, que no van a aumentar tu patrimonio, sino que las vas a consumir directamente, ¿Mm? O sea, Perfecto. la utilidad puede ser 3 millones, pero si tú retiraste un millón, en definitiva lo que dejas dentro del patrimonio son 2.
1: Nada se ¿Mm? crea ni se destruye, solo se transforma porque en el fondo voy alimentando mi patrimonio como persona.
0: Efectivamente, efectivamente. Eso es lo, lo, lo bueno, digamos, que, que cuando nacieron las IRL, ¿Mm? que permitió porque justamente muchas empresas, muchas personas tenían problemas y cuando venía el, el el, yo conocí un caso, por ejemplo, te lo puedo mencionar, de una persona que eh, el patrimonio, él era casado en sociedad conyugal, imagínate, y en realidad quien más había aportado a, al patrimonio de la familia era la señora, ¿eh? que tenía bien y todo, y resulta que él, él empezó un emprendimiento, le fue mal, quebró y, y, y perdieron gran parte del patrimonio de la familia, y la señora en realidad no tenía nada que ver con el emprendimiento mismo. Entonces, ahí, ahí
1: sí que el matrimonio se acerca
0: a patrimonio ¿no? <risa> Sí, claro, claro. Entonces el, el, Ahora, ¿qué es lo que hacen las empresas también? Dice, ok, no vamos a dejar, porque la utilidad en definitiva eh, quedaron en la empresa, si no la retiraron y tributaron pagaron el impuesto renta que Hoy que en este mes está muy de moda porque este es el mes de la renta pagaron el impuesto renta y quedaron ahí la utilidad no la retir o retiraron una parte esa utilidad los socios podrían de decidir eh, capitalizarla y eso significa que mira, vamos a aumentar el capital eh, pero lo vamos a aumentar con capitalización de, de utilidades o vamos a constituir reservas ¿Mm? entonces se crea una cuenta de reserva que en definitiva es Retirar parte de la utilidad para reservar algo para un hecho específico. Reserva para futuro aumento capital, reserva para compras de activos fijos, en fin. Pero lo separan del concepto de utilidad propiamente tal, no queda ya para disponible para retirar. Profesor, la compra de de un
1: de, un, de una oficina, por ejemplo, eh, que sí. se va a pagar a ciertos años, es un es, es, se considera desde el primer instante como patrimonio de la empresa.
0: Eh, claro, claro, pero lo que estás haciendo ahí no está aumentando el patrimonio, ¿no? Lo, lo que estás haciendo, estás cambiando un activo por otro activo, si la compras al contado, o estás aumentando el activo y aumentando el pasivo, si la compras con deuda. Claro.
1: Entonces,
0: decíamos, decíamos al inicio que el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces... Si tú te compras una oficina en 50 millones y te endeudas de en 50 millones, tu patrimonio no se mueve. Perfecto. Okay. Porque vas a tener el activo más 50 y el pasivo más 50. ¿no? Sí. Entonces la, es la diferencia va a seguir siendo mínimo.
1: Sí, se entiende en general que el valor de, de, de un bien siempre va a ir eh, aumentando o por lo menos se tiene esa
0: creencia. Efect, efectivamente. Claro, en la medida que después ese bien lo aplica o, o, o va subiendo valor o en 5 años más o 3 años más lo vende. Ahí, ahí hace efectivo el aumento porque ingresa a caja. ¿Mm? Claro. Y si lo compras al contado, estás cambiando caja o la disponibilidad de banco por un bien raíz nomás. Entonces tampoco se mueve el patrimonio. ¿Mm? Perfecto. Cerremos con
1: algunos tips, algunos consejos para tener muy cerquita este, este, esta valorización, tener claro eh, cuál es el patrimonio con, con el que cuento como empresa. Claro,
0: claro. Bueno, decíamos que en, en general el patrimonio está constituido por los, el total de activos menos los pasivos. Ese diferencial debiera ser el patrimonio. Ahora, ¿cómo se puede con, comprobar o cómo se puede eh, verificar? En definitiva, tú dices, bueno, ¿qué, ¿qué compone el patrimonio? El patrimonio está constituido principalmente por el capital aportado, el capital inicial, más las utilidades que, que pueda generar el negocio en, en un año, en dos años o menos las pérdidas, porque ojalá siempre fueran utilidades, pero hay años que son de pérdidas. ¿Mm? Menos las pérdidas. Y si hay utilidades, lo que estábamos diciendo, el, el socio puede decir ok, estas utilidades no las vamos a retirar, sino que las vamos a distribuir en el propio capital o vamos a constituir reservas. Entonces hay un, reservas que son en el fondo para futuro ut, utilización. Entonces podemos decir ahí al final el, el patrimonio está constituido de un punto de vista contable por el capital más las reservas y más o menos las utilidades o más las utilidades y menos las pérdidas
1: aritmética ¿eh? aritmética,
0: el... aritmética pura <risa> mm.
1: profesor Miguel Saavedra, muchas gracias por la clase de hoy buenas noches, a buenas. seguir cuidándose y la próxima clase me imagino que pasamos del patrimonio al matrimonio o ese ya no entra en este, <risa> no, en este no, curso
0: no es. ¿No ah, Ahí tendría, tendría que ser otro profesor. Sí. <risa> Un abrazo, Rosa, que estén ah, muy Leonardo, buenas noches. Saludos bueno. a todos los alumnos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. En la 91.7 formas parte de la Academia de Emprendedores de ADN.